0: Estamos recolectando dinero para la ofrenda misionera Larry Moon y uh, e ese texto que uh, estaban recitando en Apocalipsis. Uh, Habrá personas de cada tribu, cada lenguaje. ¿Y cómo es que llegarán todas esas personas? Pues llegarán porque nos quedamos aquí sentando mirándonos a las caras. Así es como que llegarán. No. Llegarán porque habrá algunas personas que darán ofrendas Y habrá otras personas que irán y compartirán ese evangelio Y porque hay personas que dan y, hay por, y porque hay personas que van Habrá personas de cada lenguaje, de cada tribu uh, Porque se comunicó el evangelio uh, Si pueden donar para esa ofrenda misionera Donen con mucha bondad uh, Con... Uh, mucha generosidad porque ese dinero va para misioneros, no va para más nada excepto para los misioneros. Uh, no, no pasa por aquí, no pasa por allá, pasa directamente a los misioneros y es una buena oportunidad para ayudarles en la obra misionera. Uh, pensamos en 1.500 dólares, que es una buena cantidad de dinero, ¿verdad que sí? Uh, si me das 1.500 dólares estaría muy contento con cada uno de ustedes. Pero uh, pensando en, en una familia... Una familia obrando en el campo misionero, ¿cuánto le durará 1.500 dólares? Uh, a lo mejor seis meses, ¿verdad que sí? No, no, no dura seis meses. Uh, pero es una buena cantidad que podemos ayudar. Entonces, uh, estemos uh, pensando cómo vamos a dar, uh, ya, ya desde el domingo pasado ya teníamos 90 dólares se nos falta mil cuatrocientos dólares ya estamos casi llegando hermanos uh, entonces oren qué es lo que Dios quiere que, que den para ese ministerio y uh, a Dios sea la gloria da, uh, el próximo domingo usualmente el domingo antes de navidad mi esposa y yo uh, uh, traemos la, la pequeña merienda que, que se hace y uh, este año lo vamos a hacer no solamente aquí pero lo vamos a hacer en el, en el fellowship hall para que ambas congregaciones Uh, podemos uh, a algo entonces vamos a tener la cantata después de la cantata nos vamos para el fellowship hall, el salón de comunión y va a haber algo ahí para, para comer, hablar un ratico y uh, lo haría aquí, pero no entramos todos aquí, entonces uh, para hacerlo más, para que uh, podemos compartir todos Ah, lo vamos a hacer allá, entonces hacemos la cantata terminamos. No hay escuela dominical después, se pueden quedar hasta la tarde ahí comiendo No va a haber suficiente para comer hasta la tarde, ¿eh? pero habrá algunas migas que pueden ir comiendo así, picando, agarrando ah, el, ah, y, y será un, un tiempo bonito para que podamos compartir ah, ese, ese tema Estamos en Mateo capítulo 27 y estaremos leyendo desde el versículo 27 hasta el uh, versículo 50. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 27 dice, Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, "Salva, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegando al lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con bien. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban... ...ahí, y pusieron sobre su cabeza... ...su causa escrita Jesús... ...este es Jesús, el rey de los judíos... ...entonces le crucificaron... ...con él a dos ladrones... uno a la derecha y el otro a la izquierda... ...y unos que pasaban, le injuraban... ...meneando la cabeza... ...y diciendo, tú que derribes el templo... ...y en tres días lo reedificas... ...sálvate a ti mismo... ...si eres hijo de Dios... ...desciende a la cruz... ...de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, si es rey de los de Israel, defiende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Él y Eli, Eli" Lama Sabachtina. esto es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo. En una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, sabiendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tenemos para mirar otra vez este texto. Hay tanta profundidad aquí, la verdad que solamente estamos tocando por encima pero te pido que lo que miremos, lo que estudiemos, lo que contemplemos, uh, tenga un impacto en nuestra vida. Que la muerte de Cristo en nuestro lugar, como sustituto, impacta como vivimos. Que nos ayuda a tomar la cruz y e ir en pos de Cristo, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Podéis sentaros. La semana pasada, como resumen, estuvimos mirando un poco acerca de uh, cómo sabemos si algo es bueno o no. Y dijimos que algo es bueno cuando cumple su propósito. Uh, podemos hacer la pregunta, uh, ¿qué, ¿qué lado del, del caballo tiene más pelo? ¿De qué lado del caballo tiene más pelo? Y pues la respuesta obvia es el lado de afuera, ¿verdad que sí? y algunos dirían, ese fue un mal chiste el hermano Rubén se rió pero uh, los demás se quedaron todavía mirándome, así como que, ¿cómo que el lado de afuera uh, y, y habrá Perú en el lado de adentro algunos se están contemplando uh, uh, si la cosa es buena cumple su propósito y dice, pues ese fue un mal chiste, nadie se rió uh, ¿qué es algo bueno? miramos a Jesús y decimos en verdad fue un buen líder en verdad fue un, rey, un buen rey lo vemos bastante fracasado aquí. Terminamos eh, esta sección de las Escrituras y, y la verdad es que está en una cruz. No sé si habrán visto alguna vez aquella película de acerca del Evangelio de, de Juan, donde uh, la cruz es una cosa altísima, lo tienen por allá, por allá arriba, pero en verdad solamente estaría un poquito más elevado, donde la gente puede pasar y escupirle en la cara, entonces estaría uh, más o menos arriba, y, y ahí está. Y, y la gente está pasando e insultándole y diríamos, ¿pero qué fracaso de persona es esta? De, en verdad, diríamos, este es un rey que queremos servir y, y sacrificarnos para ir en pos de él. Y, y a lo mejor si decimos, nos ponemos a contemplar a este Jesús, a lo mejor decimos, es un rey fracasado. Pero la pregunta es, ¿en verdad ha fracasado? Y esa es la pregunta. Porque tenemos que determinar el propósito a que ha venido Cristo y el texto nos lo presenta ah, habíamos visto ah, que eh, nuestro tema principal es que cristianos deben vivir y morir en entrega completa al control soberano de Dios y su benevolencia a ellos para dejar al, que el justo muriese por el injusto eso es lo que estuvimos mirando Que cristianos deben vivir ah, vivir y morir lo tenemos ahí Ajá. Eh, en entrega completa al control soberano de Dios es lo que estamos mirando, que Dios está en completo control de cada situación y es, uh, es un buen Dios, su benevolencia. Y he incluido esta última parte de dejar al justo mu que muriese por el injusto, porque a lo mejor estás pasando por una situación ahora mismo y estás diciendo Dios no es bueno, pero por lo menos en una área en tu vida, en el área donde Jesús murió por ti, el justo por el injusto, tendrías que decir, es un buen Dios. Es un buen Dios. Ahora, mirando esto, vimos uh, la, la primera parte solamente, el primer punto, la semana pasada, que la entrega de Jesús a la voluntad de Dios no se detuvo cuando la vida uh, no era justa. La entrega de Jesús a la voluntad de Dios no se detuvo cuando la vida no era justa. No es decir, mira, este tribunal que se dio, la verdad no era un tribunal justo... entonces por tanto yo no voy a seguir la voluntad de Dios. Me, me detengo de seguir la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que me da la gana porque esto de seguir a Dios no me está resultando muy bien. No, no. Y, y vimos dos puntos en aplicación. La primera es la injusticia nos rodea. Si, si tratamos de vivir una vida donde estamos tratando de hacer que todo el mundo sea justo... No, nos vamos a cansar. Porque la vida. Eh, vivimos en un mundo muy injusto. Y tenemos que entregarnos a la soberanía de Dios. De que Él está en control de cada cosa que entra en mi vida. La otra cosa que vimos es que llevando la cruz. Viene a, a los momentos más inoportunos. Ahí está Simón. Simón a lo mejor no se despertó esa mañana pensando. Hoy voy a, voy a tener la cruz de Cristo. Voy a llevarlo por Él. No. A lo mejor no, no se estiró la espalda no, no hizo flexiones no A lo mejor no se puso una ropa para ensuciarse A lo mejor tenía una ropa bastante bonita Y, y esto de cargar la cruz Viene en un momento tan inoportuno Y así es la verdad de, de ir en pos de Cristo Muchas veces queremos servir a Dios Cuando nos es oportuno a nosotros Cuando nos conviene a nosotros Pero el momento de seguir a Cristo Usualmente estamos cuando estamos tan agobiados y ahí está el, el momento para servir a Dios. ¿Lo vamos a hacer? O vamos a decir, no, no, yo no puedo hacer eso ahora mismo. Mira la camisa que llevo. Me pongo esa cruz aquí encima, la mancho. ¿Y qué me va a decir mi esposa? Ajá, ¿de dónde tú sacaste esa sangre? Me va a reclamar. Eso de cargar la cruz viene en momentos tan inoportunos. Ahora, el segundo punto es que la soberanía de Dios no fue ignorado cuando había otra oportunidad. La soberanía de Dios no fue ignorado cuando había otra oportunidad. Y esto lo vemos en estos, en estos versículos, versículo 38 al 44. Cuando vemos esto, eh, presenta una situación bastante interesante, porque decimos, ¿cómo es que Dios puede ser soberano? Y, uh, y, y estoy diciendo también que Jesús no ignoró Ah, cuando había otras oportunidades vemos en el versículo 38 entonces ah, crucificándole con los dos ladrones ah, uno a la derecha y el otro a la izquierda y los que pasaban le injuraban meneando la cabeza diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificarás sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios defiende la cruz vemos que él presenta Mateo presenta diferentes oportunidades Uh, dice en el versículo uh, 38 que ahora está crucificado al lado de él dos ladrones. Ahora, ¿quién era el que estaba pidiendo aquel lugar al lado de Cristo? ¿Se acuerdan? Pues a uh, Juan y Santiago, a uh, Jacob, ¿verdad? La madre vino y, y pidió que, que quería para su, sus hijos: quiero al lado derecho y el lado izquierdo para que estuvieran ahí. Me, me pregunto, estando en esta situación, cómo se ha desarrollado, ¿todavía querrá ella que sus hijos estuviesen ahí? Le preguntaríamos a los hijos, pero los hijos no están ahí tampoco para preguntarle. ¿Queréis el lugar al lado de Cristo? No, se han perdido, están fuera. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Y dice que la gente pasa uh, y, 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 y están ellos uh, meneando la cabeza. Y le están diciendo, si uh, tú que derribes el templo, en tres días lo reedificarás, salva a ti mismo y pone aquí esta oración condicional, si eres hijo de Dios. Ahora, esto, si eres hijo de Dios, resuena, es exactamente la misma frase que usó Satanás en el momento de la tentación. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4? Si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Y después en versículo uh, capítulo 4, versículo 6, si eres hijo de Dios, tírate, porque dice el Señor que sus ángeles enviará para que no no pega su pie, no tropieza. En, en, en sí lo que están haciendo ellos es casi presentando eh, la misma tentación que estaba haciendo Satanás. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, sálvate. Ahí está la tentación, de ir en contra de la voluntad de Dios. En contra de la soberanía de Dios Sea rebelde Y sálvate Le presentan Y, y como le presentan Mira las cosas que le dicen ah, Salvo a otros Pues sálvate a ti mismo Tú mismo quítate de la cruz Baja de la cruz Y creeremos en ti Este dice que es hijo de Dios Que Dios le libera uh, uh, Le libera de, de la cruz ¿Cómo le presentan diferentes alternativas a la voluntad de Dios? Le presentan diferentes cosas que él pudiese hacer. Pero él desea obedecer a Dios más que seguir su propia voluntad. Y eso es lo que vemos en esta aplicación. Desea a Dios más que a uno mismo. Siempre habrá dos alternativas. El seguir a Dios, obedecer lo que presentan las Escrituras o hacer lo que deseas. Y siempre va, habrá alguien que te diga, mira, no tienes que seguir a Dios, no tienes que obedecer a Él. Tú puedes salir por aquí, te puedes escapar, puedes encontrar una manera más fácil. Siempre habrá alguien que te va a decir eso. No vale la pena esa relación. Esa iglesia no vale la pena tratar de arreglar cosas ahí. Esa relación no vale la pena, eso no. Y siempre habrá una manera para escapar en vez de vivir una vida que glorifique a Dios, bajo la soberanía de Dios, obedeciéndole a Él. Y siempre habrá alguien que tiene un poquito de teología para sacarte un versículo fuera de contexto, para decirte, ta, y ahí está tu corazón, queriendo que te dijeran ese versículo, y ya cuando lo escuches dices, amén. Y te vas en pos de tu propio deseo, en vez de seguir la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús decide obedecer a Dios más que su propio deseo. Ahora, si en verdad nos llamamos cristianos, y cristianos es el ser como Cristo, ¿podemos nosotros ignorar este ejemplo? Este ejemplo? La verdad que no. ¿Cómo podemos ignorar este ejemplo donde él obedece a Dios aún siendo crucificado, no hacer su propio deseo, sino obedecer a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ignorar esto y después decir, pues yo soy cristiano? Ah, aquí está la evidencia cuando actuamos como él. Ahora, no solamente vemos esto de que uh, el deseo, este deseo es bastante importante porque la verdad que Dios, Jesús tenía varias opciones Colosenses capítulo 1 16 y 17 dice que Jesús creó todas las cosas y sostiene todas las cosas, Hebreos capítulo 1 versículo 3 a lo mejor el hermano ya, ya ha pasado por versículo 3 uh, ya, ya ha pasado ¿verdad? todavía no estás ahí en versículo 1 me imagino uh, ya ha pasado y, y dicen en Hebreos 1-3 que, que por su palabra que Cristo sostiene todas las cosas. Habría la opción... De solamente dejar de sostener. Las moléculas de, de los soldados hubieran empezado a desparcirse. Los clavos hubieran desaparecido. Convertidos en otra cosa. Eh, eh, la cruz se hubiera con, eh, eh, convertido en colchón. Y estaría él descansando así, riéndose de ellos. Tenía él el poder es solamente por el hecho de que Él está sosteniéndoles a ellos que ellos tienen la oportunidad para crucificarle solamente tiene que detener de sostenerles y desaparecen la maldad que están haciendo solamente se puede hacer hecho por el mismo hecho de que Cristo lo está sosteniéndoles a ellos pero su deseo es obedecer a Dios ahora muchas veces caemos en pecado y decimos caí ¡Me tropecé! Pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, sabemos que no hay ninguna tentación que nos viene así de repente, sino que Dios siempre provee una manera para escaparnos. Es decir, que cuando cometemos ese pecado, es porque estamos siguiendo nuestro deseo, en vez de los principios en la Palabra de Dios. Es decir, hemos deseado a mí mismo, más que desear la voluntad de Dios. Y usualmente cuando vemos a personas hacer eso, ya la segunda, ya la tercera, y ya se hace un estilo de vida, de que siempre escogen su deseo por encima de la voluntad de Dios. Ahora, no solamente esto que vemos, sino, sino que vemos esto en estos versículos, que Jesús siendo aquí crucificado no ha muerto todavía El siendo crucificado Jesús uh, su obediencia la obediencia de Jesús lo hizo el cordero sustituto pascual eh, la obediencia de Jesús lo hizo eh, el cordero sustituto pascual y, y esto lo vemos aquí eh, en diferentes uh, en diferentes cosas cuando lo aplicamos ¿para quién es la cruz en que está Jesús? fue diseñado para él no, era para Barrabás. ¿Se acuerdan? Sí. Él, él era el que estaba preso. A él es que lo habían pillado tratando de causar problemas. Esa cruz era para él, pero está Jesús en su lugar. Y nos ponemos a mirar esto y decir que esto de un sustituto, la verdad nos, nos hace sentir un poco extraño. Porque si nos ponemos a contemplar del hecho de que Jesús es nuestro sustituto, que uh, Dios puso a Jesús, su Hijo, en nuestro lugar, parece que es una, un padre abusivo, ¿verdad que sí? O si nos ponemos a pensarlo en términos de un juez, ¿a, a, a quién nos gustaría un juez que agarra el culpable, lo deja ir, y, y coge tu hijo, que no ha hecho nada, y lo pone ahí, y le da todo el castigo que le da que le debió al criminal? Pues estaría bien si no fuera mi hijo, pero si es mi hijo, no me gustaría ese juez. Entonces el concepto de un sustituto como que nos cae muy mal y decimos, esto no nos gusta. Porque parece un padre que es abusivo. Y si usamos el ejemplo de un juez decimos, es, es un mal juez. Nadie le gustaría tener un juez así en la tierra. Pero no es tan simple así, ¿verdad que no? Porque no es que Jesús fue obligado. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, vemos que es Jesús que por su voluntad baja, se humilla, se, se encarna y se humilla hasta la muerte. ¿De quién? Es la voluntad de Cristo. Él decide ir. No solamente eso, pero a lo mejor decimos: Pues, pues, la verdad, no es muy, no, no es muy bonito. No, no, no parece muy bien que una persona inocente. Uh, muriese, tomase la culpa de otra persona. Esto no parece justo. Exactamente, no es justo. Es la gracia de Dios. Que eh, la voluntad de Cristo fue de ir y tomar nuestro, nuestro lugar. Y en eso de tomar nuestro lugar, hay una aplicación. Efesios capítulo 4. Vamos allá un momentico. Efesios capítulo 4. Vemos aquí cómo se empieza a aplicar este hecho de que es un sustituto. Uh, he, uh, Efesios Efesios 4, versículo 32. Uh, y nos podemos poner a leer desde el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, uh, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo mientras que nosotros pensamos que la ofensa que alguien ha hecho contra mí es mucho más grande que la ofensa que yo he hecho contra Dios no voy a querer perdonar pero cuando yo entienda que mi ofensa es mucho peor que cualquier ofensa que alguien me ha hecho ya, se me, ya puedo empezar a aplicar este hecho de que Cristo fue un sustituto tomó mi lugar y tengo perdón y por tanto puedo perdonar Ahora cuando nos ponemos a pensar en esto que es un sustituto ¿Qué es lo que logró Jesús? La sustitución de Jesús logró ¿Qué es lo que logró? Bueno, logró nuestra redención Apocalipsis capítulo 5 Vamos allá un momentico Esto va relacionado con el texto que se leyó anteriormente Apocalipsis capítulo 5 Hay una escena en el cielo y está en versículo 9 al, al 10 dice y cantaban una nueva cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de lengua y de pueblo y de nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes reinamos sobre la tierra él nos ha redimido ...su redención nos ha comprado... ...¿cómo nos compró? ...con su sangre... ...si somos comprados... ...si vas y compras algo... ...es tuyo ¿verdad que sí? ...si Dios te ha comprado... ...¿a quién le perteneces? ...a ti mismo ¿verdad? ...tú tomas las decisiones en tu vida... ...tú tomas el rumbo a donde quieres ir... ...tú eres el capitán de la nave de tu vida... ...no... ha sido comprado... ...y como ha sido comprado... Ya no decides, sino que decide Dios. ¿Qué más ha hecho esta sustitución? Pues nos ha reconciliado con Dios. Regresando a Mateo, vamos a ir a, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, hay versículos 9 y, y 10. Romanos capítulo 5, 9 y 10, dice... Pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una reconciliación. Es decir, había una ira. Dios había sido ofendido por nuestro pecado. Y lo que hace la muerte de Jesucristo... Es que nos trae paz, una relación con Dios. Y no solamente eso, pero es nuestra propiciación. Qué palabra tan extraña, ¿verdad? ¿Qué significa propiciación? Algunos lo, lo, lo malinterpretan como siendo igual a expiación. Expiación es el hecho que hace la muerte de Cristo para nuestros pecados, que es que lo elimina. Pero propiciación es lo que hace la muerte de Cristo hacia la ira de Dios y que es que lo apacigua, lo calma, lo, lo quita. Uh, eh, cuando Dios fue propicio, uh, propicionado por la muerte de Cristo, ya no tenemos nosotros la ira de Dios. La llevó Cristo. Primera uh, de Juan 4.10. Regresamos a... Nos vamos para acá un montón de pasajes. Primera uh, de Juan, capítulo 4 versículo 10 Dice, "Esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados." Él fue el que tomó la ira de Dios. Esto es lo que hizo el sustituto. Nos compró, nos reconcilió y a, propició la, la ira de Dios ahora el tercer punto regresando a Mateo capítulo 27 Jesús fue propicio a Dios para que pudiésemos disfrutar la benevolencia de Dios Cristo tomó la ira como sustituto para que nosotros recibiésemos la benevolencia de Dios y eso lo vemos en los versículos y 45 al 50 dice desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena una oscuridad que hubo. Y, y cerca de la hora novena. Clamó. Eli Eli lama sabachthanai. Esto quiere decir. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Ahora. Esto de ser desamparado. ¿Cómo lo debemos entender? Si vemos. Eh, el pasaje de Daniel capítulo 7. Versículo 13 al 14. Esto uno como el hijo del hombre pues la verdad una relación así cercana se ve porque le, le da todo dominio, le da toda gloria, ah, pero en verdad no se ve así como que fuesen uno y fuese imposible separar, porque está el anciano de Dios y viene uno como el hijo del hombre, y pues como viene a lo mejor también se puede ir. Pero estando en Mateo ya 11, versículo 25 al 27, vemos que Jesús conoce al Padre y que el Padre le ha dado todo, y que el Hijo solamente se puede conocer por medio del Padre, que el Padre lo revela, ha, muestra una relación muy íntima ahí. Y es más, en, en Mateo capítulo 12, versículo 8, están preguntando acerca de las leyes del sábado y dice Jesús que Él es Señor del sábado, Señor del día de reposo. Que lo pone por igual al Padre, que dio la ley acerca del sábado. Cuando nos ponemos a mirar bíblicamente en los diferentes textos de Autonomio 6, 4, nos dice que Dios es uno. Vemos que Dios el Padre es Dios, Éxodo capítulo 3, 6 y versículo 14, cuando se revela a Moisés en la zarza que se está quemando, que no se está quemando, él dice que él es Dios. En Génesis 1, 1 y Colosenses 1, 15 al 17, Vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y en Génesis 2, uh, 1.2 y Mateo 1.18 y 3.16, vemos que el Espíritu de Dios también es Dios. Y si teológicamente miraremos los textos de la palabra de Dios, y miraremos al, al credo apostólico, y anateo. Uh, veríamos que este concepto de que hay un solo Dios hay tres personas, son iguales, pero son uno uh, ¿cómo entonces eh, puede el Padre desamparar al Hijo? ¿cómo es que se puede desamparar? ¿cómo lo puede abandonar? crea un poquito de problema uh, el, el igual problema que se vio en el momento de cómo que es que Cristo se encarnó ¿cómo es que Dios toma carne? No sé, era un problema cuando lo vimos en, en Mateo, capítulo 1. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, podemos regresar. <risa> <risa> Ay, ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Ahora sí se acuerdan. Ah, ¿Cómo lo podemos entender? La verdad es que yo no lo puedo entender. ¿Cómo es que Dios se aparta de Dios? Pero sí sé lo que hace esto. Ahora, en esto de que él lo desampara, la gente lo malinterpreta y piensa que está llamando a Elías. En esto que llama a Elías, ellos dicen que no le dé vinagre porque a, a ver y si va a venir Elías. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, anticipaban Elías regresar en un momento de, de apuro para salvar. Y ahora quieren ver y si va a pasar. Malinterpretan y como malinterpretan, entonces ya no quieren... ...que las personas ayuden a Jesús en este momento... ...porque quieren ver si va a venir Elías. Ahora, mirando esto... ...termina el versículo 50... ...con una palabra muy interesante... ...que es el verbo entregó el Espíritu... ...que es un verbo activo donde el sujeto está haciendo la acción. No es que el Espíritu se, se le está arrancando de Jesús... ...no es que alguien lo está tomando sino que Él está entregándolo. Ahora, cuando miremos, miramos esto, uh, creo que hay dos aplicaciones aquí. ¿Por qué es que Dios abandonó a, a, a Jesús? Dios abandonó a Jesús porque los pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos sobre Jesús. Eso es lo que pasó. Dios es un Dios santo. Puso todos los pecados del Antiguo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 26, 27, dice que los santos del Antiguo Testamento, no es que Dios ignoró sus pecado, sino que almacenó todo ese pecado que ellos hicieron, y todos los pecados presentes, en ese tiempo donde está Jesús, y todos los pecados futuros, y lo está poniendo sobre Jesús. Increíble. Por eso Dios es un Dios santo, no puede mirar a Jesús, lo abandona. Él lleva nuestro pecado. Ahora, no solamente vemos esto, pero también vemos que cuando no entendemos a Dios correctamente, decimos locuras. Los soldados no habían entendido, pensaban que cuando decía Eli, Eli, estaba llamando a Elías, y por tanto, como no entendieron correctamente, empezaron a animar a las otras personas a ver si iba a llegar a Elías. Y creo que hay una aplicación aquí que muchas veces que cuando mal entendemos a Dios, en paz, empezamos a hacer nosotros locuras, como esperar a Elías, pero después empezamos a animar a otros, ¡eh! ¡Mira! Y enseñamos lo que hemos entendido mal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No te imaginas las cosas que he escuchado. ¿Y por qué? Porque leyeron mal el texto. No, no vieron exactamente de qué se estaba refiriendo, no, no entendieron bien, y han desarrollado cosas, y han animado a sus hijos, y tienen toda una locura de teología, porque no prestaron atención exactamente a lo que estaba diciendo Dios. He visto personas desarrollar unas reglas para sus vidas y yo digo, ¿y dónde lo habrán encontrado en el texto? No, malinterpretaron las escrituras, y dicen unas locuras. Cristianos deben vivir y morir en entrega completa al control soberano de Dios y su benevolencia a ellos por dejar al justo que muriese por el injusto. Es algo increíble mirar esto, que Cristo murió como sustituto por mí, que viniese a esta tierra que se encarnó para que muriese en mi lugar. ¿Debería eso causar un cambio en mi vida? ¿O debería yo seguir viviendo para mí cada día? ¿Debería tener un impacto en cómo gasto mi dinero? ¿O debería seguir yo buscando casas más grandes, coches más lujosos, barcos, aviones, etcétera? ¿Debería tener un impacto en mi carrera? ¿O es, se trata de mí y subir esa escalera, y llegar hasta arriba, este hecho de que Cristo tomó mi culpa, ¿debería tener algún impacto en la vida? ¿O deberíamos salir y buscar el sueño americano? Habrán algunos que están escuchando mi voz y dicen, estoy muy agradecido que Cristo murió por mí. Pues la verdad es que voy a seguir buscando el sueño americano. Yo no me imagino la vergüenza que debe sentir alguien entre la presencia de Cristo. Cuando el juez está sentado en su silla. A ver, ¿qué hiciste con tu vida que te redimí, te compré? Te salvé, te rescaté, te reconcilié con Dios. Apacigué la ira de Dios. A ver, ¿qué hiciste? Pues mira la casa que compré para que yo pudiera servir. Mira la carrera que tengo. Estará Jesús feliz. Ah, que llegue. Lo gastate todo en ti. Oremos. Padre Santo. Te pido que podamos reflexionar sobre este texto. Hemos sido comprados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Te pido, Padre Santo, que podamos vivir en una entrega total a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.